0: So, Valerie, wir sind wieder vereint. Mensch, yes.
1: Ich freue mich auch und auch schön, dass ihr wieder zuhört. Diese Woche wollen wir über folgende Themen gemeinsam sprechen. Mhm. Der Verfassungsschutz meldet einen krassen Anstieg bei Rechtsextremen. Und warum das so ist, das hat auch mit einer ganz bestimmten Partei zu tun. Chinas Premier ist in Deutschland und spricht mit Kanzler Scholz. Unsere KollegInnen bei der Pressekonferenz durften nur zuhören. Mhm. Kriegt China da eine Vorzugsbehandlung? Wenn ja, warum? Und außerdem
0: sprechen wir über das vermisste Titanic-Tauchboot. Und da stellen wir uns die Fragen, wo steht gerade die Suche und ist es angemessen, dass das gerade die Nummer 1 News der Woche ist?
1: Ein DPR-Podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni 2023. Ich bin Maria Popov Und ich, Valerie Höhner. Und das ist der Stand der Dinge.
2: We are breaking news tonight on the massive search operation to find that submersible with five people on board that went missing Sunday on a trip to view the wreckage of the Titanic. Hier gibt die Bundesregierung offensichtlich dem Druck der chinesischen Staatsführung nach.
1: Die Botschaft ist klar, gefährlich sind nicht nur gewaltorientierte Rechtsextremisten, sondern auch die geistigen Brandstifter, die den Boden für Gewalt bereiten und diese Gefahr sollten wir niemals unterschätzen.
0: Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser vergangenen Dienstag bei der Vorstellung des aktuellen Verfassungsschutzberichts. Einmal im Jahr stellt der Deutsche Inlandsgeheimdienst eine Zusammenfassung seiner Ergebnisse vor. und Dieses Jahr stach besonders eine Zahl hervor, die ich auch überall sonst auf Twitter und Instagram lese. Die Anzahl der Menschen, die der Verfassungsschutz dem rechtsextremistischen Spektrum zuordnete, ist um 14,5
1: Prozent gestiegen im Vergleich zum Jahr davor. Und warum das so ist, das werden wir gleich aufklären. Der Verfassungsschutz ist ja ein Geheimdienst. Er hat also weitreichende Überwachungsbefugnisse, um das Land vor Terror, vor Umsturz oder Spionage zu schützen. Gleichzeitig darf er aber anders als die Polizei niemanden festnehmen oder einsperren. Was er macht, bleibt also überwiegend den Blicken der Öffentlichkeit verborgen und eine Ausnahme ist eben dieser jährliche Bericht. Ja, und warum waren das denn jetzt so viele Rechtsextreme? Als im Jahr davor sind die irgendwie alle aus den Löchern gekrochen. Was passiert? Naja, ein Grund, warum das so ist, ist ja, dass die AfD inzwischen als Verdachtsfall geführt wird und der Verfassungsschutz davon ausgeht, dass von den ca. 28.500 Mitgliedern, die sie haben, 10.200 dem extremistischen Spektrum, dem rechtsextremistischen Spektrum auch zugeordnet sind. Und von daher ist diese Zahl eben auch stark gestiegen von... Hm rechtsextremistisch eingestellten Menschen in diesem Bericht. Zum Beispiel ist das der Flügel um Björn Höcke, der Thüringer Landeschef, der ja immer wieder mit Entgleisungen auffällt. Aber es ist auch die JA, die junge Alternative, das ist die Jugendorganisation. Ich erinnere mich dran, ich war da mal vor Jahren bei einer Veranstaltung, wo die auch ziemlich deutlich gesagt haben, dass sie sich als Arm auf der Straße der AfD verstehen, was ja schon nach Gewalt und nach Gewaltpotenzial und Drohpotenzial klingt.
0: Ja, und lass mal die Zahl sacken lassen. Ja, das Bundesamt schätzt also, dass die Zahl bei 10.200 Mitgliedern der AfD und der JA sind, die eben diesen Strömungen zuzurechnen sind und somit ein Verdachtsfall sind, rechtsextremer Verdachtsfall. Und das macht von dieser großen Zahl von über 38.000
1: rechtsextremen Verdachtsfällen halt wirklich einen großen Teil auch einfach aus, muss man so sagen. Ja, zuletzt lag die AfD damit bei 20 Prozent in den Umfragen. Das Uff. ist auch eine... Eine Zahl, die sehr erschreckend ist. Okay. Wie sieht es denn mit Linksextremismus aus? Das steht ja auch immer in diesen Berichten drin. Ja, ähm, auch im Linksextremismus gibt es ja einen Anstieg um 5,2 Prozent aus 36.500 Menschen. Allerdings sind die Gewalttaten oder die Straftaten, die aus dem linksextremen Milieu verübt werden, äh, viel häufiger Sachbeschädigungen. Es gibt viel weniger Gewalt gegen Personen. Der Verfassungsschutz sagt aber oder warnt vor kleinen linksextremistischen Zellen, wie die Zelle um Lina E die ja sehr bekannt ist, die eben damit enormer Brutalität vor allem gegen Rechtsextreme vorgehen und da auch einfach ein großes Gewaltpotenzial ist, nicht nur gegen Sachen, sondern dann auch gegen Personen. Eine Sache, die ich ja wirklich interessant fand, war, dass in Sachsen 173 linksextreme Gewalttaten verzeichnet wurden und 58 rechtsextremistische Gewalttaten. Mhm. Das ist schon interessant in dem Kontext, dass wir ja wissen, dass in Sachsen, dass es eine sehr starke rechte Szene mhm. in Sachsen gibt. Also mir kommt diese Zahl so ein bisschen merkwürdig vor, ehrlicherweise. Mhm. Und in Berlin zum Beispiel ist die Zahl viel höher. Das ist irgendwie so ein bisschen, für mich ist da so eine kleine Dissonanz und ich frage mich schon, woran es liegt. Hast Aber, du eine Erklärung oder irgendeinen Verdacht? Naja, gut, ja, natürlich hat man dann irgendwie den Verdacht oder es liegt nahe, dass möglicherweise... Manche Straftaten, nicht, die rechtsextrem sind, nicht als rechtsextrem eingestuft werden, sondern dann eben nur als Körperverletzung mhm. oder sowas. Und wenn das sozusagen, wenn die Polizei vielleicht auch nicht ausreichend sensibilisiert ist, ich mhm. will ihnen da jetzt gar nichts vorwerfen, aber allein eine nicht ausreichende Sensibilisierung kann ja dazu führen, dass das eben nicht geschieht. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass wir da auch genau hinschauen müssen, ja, weil... Total. Ja, also das, das stärkt natürlich auch nicht gerade das Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn sowas dann eben nicht als rechtsextrem eingestuft wird. Und wo der Verfassungsschutz nämlich zum Beispiel auch erst
0: neuerdings wirklich hinschaut und diese Zahlen jetzt dazu total neu sind, ist, wenn wir uns das Thema Reichsbürger und so anschauen, war ja die letzten Monate auch immer wieder im Gespräch. Diese neue Kategorie gibt es erst seit 2021, die besonders eben auf sowas wie Delegitimierung des Staates irgendwie schaut. Das sind natürlich zum Beispiel Corona-Leugner, aber auch gewaltbereite Personen, die eben wirklich Umsturzfantasien haben. Jetzt gibt also Neuzahlen zu dieser Kategorie, dass es 1400 Menschen bundesweit betrifft, von denen 280 gewaltorientiert sind, mhm. laut dem Verfassungsschutz.
1: Das ist ja auch einfach interessant, weil die oft auch ähm, legale Waffen besitzen.
0: Mhm.
1: Naja, also ich würde sagen, Verfassungsschutzbericht war jetzt nicht gerade erbaulich. Nee, und
0: auch interessant, weil da ist die Diskussion natürlich auch laut rum, sowohl von rechts auch von links kommt, der Verfassungsschutz sei nicht neutral, was ist Neutralität überhaupt? Also da kann man noch einige Stunden diskutieren. Absolut.
2: Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch, all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst. Es trägt zu unserem und einem besseren Verständnis füreinander bei. Und es erlaubt auch im direkten Gespräch miteinander Fragen zu besprechen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und Differenzen haben.
0: Hier spricht Bundeskanzler Olaf Scholz über ein Land, das ebenfalls im Verfassungsschutzbericht vorkam, nämlich China. Laut einer Recherche vom NDR, WDR und der SZ geht das Bundesamt davon aus, dass von dort aus etwa PolitikerInnen beeinflusst oder unter Druck gesetzt werden
1: sollen. Neben Russland ist kein anderer Staat so prominent aufgeführt wie China. Andererseits ist China natürlich extrem wichtig für Deutschland. Das hört man ja auch an den betont diplomatischen Worten von Scholz. Wir kaufen nirgendwo mehr ein und nur in die USA liefert Deutschland noch mehr Waren. Das ist also ein extrem wichtiger Wirtschaftspartner für Deutschland. Und
0: wohl auch deshalb gibt es eben diese Regierungskonsultationen. Und diese Treffen finden auf der höchsten Ebene statt, die die Bundesregierung sonst vor allem mit eng befreundeten Ländern abhält. Aber hier sind eben die wirtschaftlichen Beziehungen so relevant, dass das genauso passiert. Wo war man sich denn einig? Wo
1: gab es Differenzen? Nur mal jetzt der Shortcut. Na, ich glaube... Einig ist man sich vor allem darin, dass man diese wirtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten Einig möchte. Einig ist man sich, dass man Kohle machen will. <lacht> ja, cool, genau. Olaf Scholz hat ja auch noch mal betont, dass man sich beim Klimaschutz einig sei.
0: Einig, hey, das ist auch da wieder witzig beim Klimaschutz. Ja, dass sie halt darauf weiterhin schauen wollen.
1: Genau. Aber Chinas Ministerpräsident äh, Li hat jetzt eher die wirtschaftliche Zusammenarbeit noch mal mhm. betont. Also gut, einig ist wahrscheinlich einfach zu viel. Aber dass man beim Klimaschutz weiter zusammenarbeiten möchte. Ja. Hm. Äh, natürlich waren keine Fragen während der Pressekonferenz zugelassen. Das wir schon natürlich sagen, ne, das muss man <lacht> Fast, mal betonen. Oder? Das ist heftig. Das ist echt heftig. Ich meinte das natürlich auch ein bisschen ironisch. Nee, aber
0: also es ist erwartbar, natürlich. Ja, aber,
1: aber ehrlicherweise, also ich finde es schon krass, dass sie das gemacht haben. Ja.
2: Hier hat die Bundesregierung offensichtlich nachgegeben und dafür gesorgt, dass eine Pressekonferenz in Deutschland so stattfindet, wie die chinesische Staatsführung sich das in China vorstellt.
1: Wer das ja auch kritisiert hat, haben wir gerade gehört. CDU-Chef Friedrich Merz. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass er anders gehandelt hatte. Oder? Ja. Aber trotzdem ist es total krass. Natürlich ist die Kritik
0: der Opposition laut. Ob sie anders entschieden hätten, hm, fraglich. Auch die Stimmen aus Bayern sind laut. Denn da muss man auch sagen, da sind die Verflechtungen und die Zusammenarbeit auch sehr eng. Absolut. Söder
1: gilt ja auch als äh, China freundlich.
0: Hm, voll. Und Bayern hat in China drei Partnerprovinzen und somit auch natürlich viele Interessen, da eng zusammenzuarbeiten. Absolut. Our nation's best experts in the unified command. And if we get to that point, those experts will be looking at what the next course of action is. Das war der Sprecher der Kanadischen Küstenwache zur Suche nach dem vermissten Tauchboot Titan. Das war dann gestern. Doch die Suche ist immer noch nicht weiter und das Boot immer noch verschwunden. Mit fünf Personen an Bord war es am Sonntag in Richtung der legendären untergegangenen Titanic gefahren. Seitdem ist der
1: Kontakt zu dem Boot abgebrochen, ja schon etwa anderthalb Stunden, nachdem das U-Boot seinen Tauchgang begann. Für 96 Stunden ist Sauerstoff für die fünf Personen an Bord. Menschen, die für viel, viel Geld eine Fahrt zur Titanic gebucht haben. Das war 250.000 Dollar, ja? Unglaublich. Für die dpa koordiniert unser
0: Büroleiter Benedikt von Imhoff aus London die Berichterstattung. Hallo.
2: Ja, hallo aus London. Grüß dich.
0: Benedikt, wie ist denn der aktuelle Stand bei den Rettungsversuchen? Wir sind jetzt gerade am Mittwoch, Uhrzeit 17 Uhr.
2: Ja, die Rettungsversuche laufen äh, seit Tagen. Es sind jetzt mehrere Schiffe dort an der Unglücksstelle oder an der vermissten Stelle im Einsatz. Amerikanische, kanadische und auch ein französisches auf dem Weg. Fünf, sechs Schiffe sind schon da und fast die gleiche Anzahl ist wohl auf dem Weg dorthin.
0: Wie viele Stunden reicht denn noch der Sauerstoffgehalt?
2: Also, wenn diese Angaben stimmen, die gemacht wurden, dass die 96 Stunden für fünf Personen haben bei normalem Verbrauch, sagen wir mal, dann sind es aktuell noch 20 Stunden, die vorher
0: überschaubar. Ist. Also, kannst du noch mal den Kontext geben? Was machen diese Leute da unten überhaupt?
2: Das ist eine interessante Fahrt, die dort stattfindet, so ein bisschen außerhalb des üblichen Sichtfelds von uns, da es natürlich vor allem darum geht, dass wohlhabende Touristen äh, mit diesem Boot nach unten auf 3.800 Meter Tiefe gefahren werden, wo das Wrack der Titanic seit jetzt 111 Jahren liegt. Das ist in zwei große Teile zerbrochen, aber erstreckt sich mit Trümmerfeld über rund einen Kilometer am Boden des, des Atlantiks dort. Und äh, dieses Unternehmen aus Amerika bietet es eben an, dass Touristen dort hinunterfahren, bei Kosten von 250.000 Dollar pro Person, ist das aber natürlich nicht für jedermann etwas.
0: Wow. Welche Kritik gibt es denn an diesem Unternehmen, das diese Touren anbietet?
2: Also zum einen entspannen sich jetzt zuletzt immer mehr Kritik daran, dass der Rettungseinsatz sehr groß ist. Das ist das eine. Also im Verhältnis zu anderen Geschehnissen wie zum Beispiel dem Untergang des Flüchtlingsschiffs im Mittelmeer, dass einem so viele Millionen für Suche ausgegeben werden im Vergleich so der Mittelmeerkatastrophe. Was das Unternehmen betrifft, so sind in letzter Zeit immer mehr Kritikpunkte laut geworden, dass das Schiff oder dieses Gefährt, es ist ja ein, ein Tauchboot, es kann ja nicht mal selbst in einen Hafen einfahren, es ist ein kleines Tauchboot, 6,70 Meter lang, dass dieses Gefährt also gar nicht für die Umstände dort entsprechend ausgestattet sei. Äh, anscheinend hat es keine Art TÜV-Zertifizierung oder dergleichen, es ist wohl nicht unabhängig geprüft worden, ob das überhaupt tauglich ist. Es hat einige Fahrten äh, unter zur Titanic schon hinter sich, aber es gibt genügend Experten, die sagen, das ist eigentlich ein eiserner Sarg, denn das ganze Ding wird auch noch vor dem Tauchen von außen zugemacht und kann von den Besatzungsmitgliedern gar nicht von innen geöffnet werden.
0: Wie unterscheidet sich diese Berichterstattungen von anderen, die du als Büroleiter machst? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
2: Nein, das ist äh, also zu einer normalen Breaking-Lage, wo man sich nicht vom Thema her allzu also sehr auskennt, beziehungsweise wo man nicht weiß, was als nächstes passieren wird. Es ist kein so großer Unterschied. Wir hatten... Vor zehn Tagen ungefähr diesen Amoklauf, der vermutlich war in Nottingham, da wussten wir auch nicht, was als nächstes kommt. Ist noch ein Täter unterwegs? Gibt es noch mehr verletzte Tote? Was ist überhaupt passiert? Täter, Opfer? Fragezeichen. Und so ein bisschen ist das jetzt auch, was passiert als nächstes? Man versucht dann Experten zu finden. Wir haben ja ein fantastisches Team an verschiedenen Standorten, die alle da nach Anregungen, nach Ideen, nach Ausdrücken, Meinungen, Expertenaustausch suchen. Und so versuchen wir uns dieses Bild zusammenzusetzen. Das ist im Grundsatz ähnlich wie bei anderen Breaking-Lagen mit unvorhersehbarem Ausgang.
0: Danke Benedikt.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Valerie, dieses Thema kriegt so viel Aufmerksamkeit. Nummer eins auf jeder Seite. Und ich meine, wir haben jetzt Benedikt gehört, ja, der auch sagt, es ist ganz klar, da sind reiche Menschen on Bord, äh, Personen mit viel Ansehen, Erfolg in unserer Gesellschaft. Und da kursieren nicht nur alle Newsseiten, sondern eben auch Rettungsboote an Orten, während wir Bilder vom Mittelmeer an griechischen Küsten gesehen haben, wo am laufenden Band die ganze Zeit schon, aber eben auch jetzt in den letzten Tagen, so viele Menschen gestorben sind. Und zwar habe ich auch noch mal die Zahl rausgesucht, die mir wirklich, also da kann ich das nicht anders sagen, als dass mir da ein Schauer über den Rücken geht. Ich habe eine Recherche gelesen, ein Interview mit einem Vater, Shahid Mehmut, zu Wort kommt, ähm, einer, dessen Sohn verstorben ist, der für das Ticket für dieses Boot
1: einem Schleuser 7600 Dollar bezahlt hat. Ich kann das nicht richtig verstehen. Ich finde das ganz schlimm, dass diese fünf Menschen... Da verschollen Natürlich. sind und ich wünsche denen und mir und uns allen, dass die wieder auftauchen und, ähm, ja. und dass diese Rettungsmission irgendwie gelingt. Aber gleichzeitig habe ich dann vorhin auch nochmal irgendwie eine App aufgemacht und das erste, was ich gesehen habe, ist, vor Gran Canaria ist wieder ein Boot gesunken. Sie haben, also laut einer NGO wurde die Leiche eines Babys geborgen, das ertrunken ist. Und diese Gleichzeitigkeit der Abgestumpftheit von irgendwie einem großen Teil, gefühlt der Politik und auch den Menschen vor mhm. Ort und diese vollkommen überjatzte Berichterstattung zu diesem U-Boot, das ist schlimm. Yeah. Aber ich, ich kriege jetzt von CNN und der New York Times, wenn ich jetzt mein Handy aus dem Flugzeugmodus anschalte, habe ich fünf Meldungen von Spiegel, äh, yeah. der New York Times und CNN, die mir erzählen, wie der Stand der Suche nach dem U-Boot ist. Und dazu noch die Personen, die dort verschollen
0: sind, was ein großes Leid sein muss, deren kompletten Geschichten aufschreibt, deren Status, deren Familie oder was auch immer so angeteasert wird, weil das relevant zu sein scheint. Genau. Und dass das eine Gleichzeitigkeit ist von einer Abstumpfung, wie du es gerade auch genannt hast, ist total eindeutig, wenn wir in andere Teile der Welt gucken, was nicht diese Tragödie weniger schlimm macht. oder so. Genau, genau, ja. das möchte ich auch betonen, aber ich finde, das Echt schwer erträglich. Kommen wir davon mal ein bisschen weg. Mhm. Was denkst du überhaupt darüber, dass Menschen so viel Geld, 250.000 Dollar ausgeben, um mit einem U-Boot zur Titanic als
1: Touris zu fahren? Ich stehe dem komplett neutral gegenüber. Wirklich? Ja. Das ich soll, die es machen, einfach die nur soll die machen,
0: wenn die wollen. soll die machen. Ist mir scheißegal. Nee, sorry, ich denke, wir machen
1: mit eurem Geld was anderes, was Gutes. Aber es ist total ja, überholt. Ja, ne? aber weißt du, da bin ich so, ey, weißt du, das ist wahrscheinlich für die... Wie für uns 250 Euro. Mhm. Weißt du, das ist so, ja, das geben wir jetzt mal für was aus, so was wir wollen. Ich weiß nicht, Menschen funktionieren ja immer eigentlich relativ gleich und mhm. wahrscheinlich vergessen die einfach die drei Nullen. Und irgendwie, weißt du, ich, ich meine, das sind, das sind reiche Unternehmer, die haben ihr Geld jetzt wahrscheinlich auch nicht nur damit gemacht, die allerbesten ähm, Menschen der Welt zu sein. Ich kann auch nicht, ich weiß, das ist super frech, <lacht> aber ich muss jetzt einfach mal ehrlich sein, Valerie.
0: Ich kann nicht aufhören, mir auch über so Sachen Gedanken zu machen, wie dass eben dieser bestimmte kleine Prozentsatz an den reichsten Menschen auf der Welt verantwortlich sind für einen so großen Teil von CO2-Emissionen. Völlig zu Recht. Nun wollen wir nochmal über Till Lindemann sprechen und schauen, was passiert ist, seitdem die Irin Shelby
1: Lynn über ihre Erfahrungen rund um einen Rammstein-Konzern in Vilnius berichtet hat. Seitdem ist wirklich eine wahre Lawine losgebrochen. Ey, heftig, ja. Alle Medien haben ja berichtet, hunderte Frauen haben sich geäußert, es gibt überall Debatten darüber. Was ist denn passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben?
0: Es ist einiges passiert. Also erstmal strafrechtlich gab es folgende Updates. Ja, Shelby Lynn hatte eine Strafanzeige in Litauen gestellt. Auf Bildanfrage teilte die Polizei in Vilnius vor zehn Tagen mit, dass es keine strafrechtlichen Ermittlungen in dem Fall gegeben hat. Was aber auch zumindest laut Shelby Lynn der Fall war, dass dort wohl kein Drogentest zum Beispiel gemacht worden, was ein Problem ist, weil wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, wenn du ein paar Tage später dann einen Test machst, dann lässt sich sowieso schon mal gar nichts mehr nachweisen. So. Anders ist das in Berlin, richtig?
1: Ja, in Berlin hat die Staatsanwaltschaft inzwischen bestätigt, dass sie gegen Till Lindemann und Alina Makewa, das ist ja die Casting-Direktorin, wird sie jetzt immer genannt, ermittelt aufgrund von Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln. Es wurden mehrere Strafanzeigen gestellt. Öffentlich wurden diese Ermittlungen aber erst circa eine Woche nachdem die Ermittlungen begonnen haben. Das ist auch ganz interessant. Stimmt. Und öffentliche Stimmen
0: gibt es dazu sowieso wenig, was natürlich ganz oft bei diesem Thema ist, weil die Tabuisierung so groß ist und aus vielen anderen Gründen. Auch darüber hat die YouTuberin und Influencerin Kyla Scheix ein zweites Video veröffentlicht, nach dem ersten, bei dem sie schon von ihren Erfahrungen in der Row Zero berichtete und auch über Alkoholkonsum und weiteres, berichtet sie jetzt darüber, wie eine sogenannte Einschüchterungsarbeit durch die Anwälte Till Lindemanns sie beeinflussen
1: soll. Deswegen gibt es ja jetzt diese Spendenaktion. Wie viel macht ein Euro? Das Geld soll den Frauen zugutekommen, die eben Vorwürfe gegen Rammstein erhoben haben und die jetzt eingeschüchtert werden von diesen Staranwälten von Rammstein. Wo man
0: wirklich sagen muss, dass es da um große Summen geht. Ne? Also Menschen, die... Egal jetzt auch so wie du und ich, wir wären wirklich gefährdet, davon vor Gericht zu gehen. Egal jetzt, welche Seite Recht hat, sondern wenn du nicht einfach dann allen Punkten zustimmst, dann musst du in den Rechtsstreit gehen und das ist unglaublich teuer und das können sich die wenigsten leisten. Und das bedeutet halt große Restriktionen für Menschen, die sowieso schon Probleme
1: haben, wenn sie sich zu solchen Sachen eben äußern. Absolut. Also wenn man es sich leisten kann, ich habe eine Rechtsschutzversicherung hm. und ich muss sagen, die hat mir auch schon mal gute Dienste erwiesen. Bei dem Spendenaufruf ist Stand
0: heute, Mittwoch, 21.06. mehr als 760.000 Euro zusammengekommen. Eine ganz
1: schöne Menge. Da sind ja auch total viele Prominente dabei, die das unterstützen. Bestimmt. Norad Schirner, mhm. Caroline Kebekurs, Riso, Jasmina Kunke.
0: Ja, und eine Petition, die auch von Prominenten unterstützt wird, zum Beispiel der Autorin Christina Lunz ist die Petition Keine Bühne für Rammstein. Und die hat bisher zum Beispiel auch über 60.000 Unterschriften gesammelt. Muss man sagen, bisher erfolglos. Ne? Also Rammstein hat auch in der Zwischenzeit jetzt schon getult war in München. Kennst
1: du Leute, die, die aufs Rammstein-Konzert jetzt noch nee, gegangen sind? niemanden, du. Ja, tatsächlich, also ich habe jetzt im Urlaub auch mit zwei Bekannten darüber gesprochen und habe gefragt, ja, warum seid ihr da hingegangen? Weil ich ah, die sind die, da hingegangen. Die sind mhm. hingegangen, weil ich finde die Vorwürfe schon echt erheblich und ich habe den Eindruck, ich könnte da einfach auch Egal jetzt, welche Band es ist und wie ich dazu stehe, zu mit Musik, könnte ich einfach keinen Spaß da haben, wenn ich da auch die DemonstrantInnen dann sehe, die ja auch da sind. Mhm.
0: Personen, die zu Konzerten gehen und dass das so viele sind, die immer noch mega Bock auf die Musik haben, das wird doch tatsächlich als relevantes Argument von Personen genutzt, die dann zu Sendungen wie Hard Aber Fair eingeladen werden. So, und das ist auch ein Thema, das jetzt seit Montag schon heiß diskutiert wird, nämlich dass... Ein Musikmanager namens Thomas Stein, zum Beispiel einer der Gäste der Panelrunde, war und der hat total das Gefühl vermittelt, die Vorwürfe kleinreden zu wollen. Indem mhm. er zum Beispiel sagt, dass ja von den vielen Menschen, die zu Konzerten gehen, ja nur eben dieser kleine
1: Prozentsatz eben Vorwürfe. Ja, okay. also. <lacht> ich verstehe immer noch überhaupt nicht, wie das relevant ist. Also, wenn du sagst, ja, gut, also die Berliner Friedrichstraße laufen jeden Tag ähm, 10.000 Menschen lang, aber nur zwei wurden überfahren. Die mhm. zwei haben sich mhm. nur beschwert, dass auch ein kleiner Prozentsatz, hat, sollen die sich mal nicht so haben. Ich meine, das ist ja, ja keine Argumentation. es ist heftig,
0: wie dieses Thema jetzt gerade, ich, es ist ja gut, dass das Thema laut ist, aber es ist schon bemerkenswert, wie laut und wie viele Stimmen dazu eben auch befragt werden. Auch Stimmen, die keine neutrale, keine Einordnung, überhaupt keinen Blick auf ein Thema haben, das eine Debatte irgendwie weiterbringt, weil es ganz viel, das erlebe ich in sehr, sehr vielen Interviews und in sehr vielen Talkshows dazu, da geht es um persönliche Befindlichkeiten. Ich habe das anders erlebt oder ja. meine Perspektive darauf ist folgende
1: Ich muss noch zur Ehrenrechnung ja, der Musikbranche ja. äh, wurde im Tagesspiegel äh, der Tourveranstalter Berthold Seliger interviewt und der hat gesagt, ich lese jetzt einfach mal seine erste Antwort vor. Ja, bitte dass man das Gefühl habe, die gesamte Musikbranche sei verstummt nach dem Rammstein-Skandal. Warum das so sei? Das ist ein systematisches Problem in der Musikbranche. Immer wenn es um heikle Themen gibt, gibt es so eine Art Omerta. Man lässt nichts nach außen dringen und versucht, das im stillen Kämmerlein zu regeln. Und das ist, glaube ich, was, was wir auch in der Kirche sehen, was wir in mhm. allen möglichen anderen Branchen und Institutionen sehen. Sobald die irgendwie gefährdet wird, mhm. gibt es sozusagen so ein Zusammenrücken und so ein, nee, nee, ist nichts passiert, schaut nicht hin, tschüss. Ja. So ein Gefühl. Ja, total. Und wenn dann
0: bestimmte Statements veröffentlicht werden oder zum Beispiel ein Label sagt, nö, stimmt einfach alles nicht, oder sogar ein Schlagzeuger wie der der Rammstein-Band, nämlich Christoph Schneider, in die Öffentlichkeit tritt, sich zu Wort meldet und in einem Statement... Da muss man einfach sagen, in der Musikbranche, sowas wird über alle Etagen gereicht. Ja, Das haben dann schon mehrere Menschen gelesen, da hat sich nicht nur eine Person alleine zu Hause Gedanken gemacht und das aufgeschrieben. Wenn der dann sagt, irgendwie zum einen, ach ja, wir haben uns eh ein bisschen auseinandergelebt, aber safe ist da nichts strafrelevantes passiert und dann am Ende, wir stehen zusammen und trotzdem applaudieren Leute in den Kommentaren, weil sie genau wegen dem, was du sagst, sie sind eigentlich mal erleichtert, dass jemand endlich mal was sagt und sich angeblich distanziert, aber ob das wirklich so stimmt, Möchte ich persönlich jetzt bezweifeln, aber wissen wir eben auch nicht. Valerie, und weißt du, was jetzt kommt? War. Mein Lieblingsteil dieser Sendung, nämlich oh no. dieser Teil, wo ich dich quizze. Oh no. Denn zum einen Ferienanfang NRW, außerdem mhm. super Sommer, nicht nur Anfang, sondern einfach nur Hochsommer. Alle sind am sweaten die ganze Zeit, außer wir beide in diesem kalten Studio. Schaut euch das auf Instagram an, wenn ihr nicht wisst, wie das hier aussieht. <lacht> Fünf Fragen wieder Valerie. Deine Aufgabe ist es, mehr als die Hälfte für richtig zu erraten.
1: Okay, ich bin gespannt. Letztes Mal war ich ja gut. Hm, stimmt, ja.
0: Erste Frage, wo wurde Speiseeis erfunden? A, Italien, B, China, C, Deutschland oder D, Ägypten?
1: Ja, keine Ahnung, war. Ich sag jetzt einfach mal Ägypten, weil es schon lange heiß ist. <lacht> Scheiße. Was, Italien? <lacht> Nee,
0: würde man aber denken, ja. ne? wie geil sieht es hier aus, einfach unter, äh, um uns herum sind die Lichter <lacht> ausgegangen, Leute, ist einfach nur wild, die Stimmung hier. Es ist so, der Ursprung des Speiseeises liegt in China und dort wurden im dritten Jahrtausend vor Christus das erste Mal Schnee mit Honig und Zimt vermischt. Oh, geil. Geile Vorstellung, finde ich mega. Zweite Frage, wie viele Eiskugeln wurden jemals übereinander gestapelt? 21, 36, 94 oder 125.
1: Menschen sind so weird. Ich sag 125. Du hast recht.
0: <lacht> ich zeig dir
1: jetzt einmal, wie das aussieht. Zieh dir ihn rein. Oh der Brudi hat richtig Gott. Spaß. Oh mein Gott, der Arme. Was siehst du? Oh mein Gott. So viele Eiskugeln.
0: Das sieht so weird aus. Es sieht einfach messy aus. Und der lutscht so ein bisschen an so einem riesen Berg von mehr, also von 125 Eiskugeln auf so, einer, auf so einer kleinen Waffel. Und muss er die auch essen? Nee, ne? Ich hoffe nicht, weil nee dann nee, ging es ihm nicht gut. Ist, Und ja. es hat aber eine ganz komische Fleischfarbe auch das ja. Eis. Also, <lacht> so ach Leute, Erdbeerein das wollt ihr echt nicht. Mit ja. Mit so ein
1: bisschen Zitrone. Sieht nicht geil aus. Mhm.
0: Vielleicht können wir es ja mhm. einmal bei Instagram posten. Mhm. Mal gucken. Könnt ihr mal vorbeischauen. Das ist nämlich der Rekord im Eiskugelstapel ein ganze 125 Eiskugeln. Und der Italiener Dimitri panziera hält den Rekord natürlich in ne? Ja, gut. Dritte Frage. Was ist die beliebteste Eissorte der Deutschen? A. Vanille, B. Erdbeere, C. Schoko oder D. Minze, Gurke, Kaktus, Sorbet?
1: <lacht> also, <lacht> weil wir in Deutschland sind... Okay, ich fände es hart witzig, wenn es Vanille wäre, aber ich sag Schokolade. Warum wäre es witzig, wenn
0: es Vanille wäre? Es ist Vanille. Es ist Vanille,
1: natürlich ist es Vanille. Natürlich es ist es deutsch.
0: Vanille. Die Deutschen sind so deutsch, aber nicht nur die Deutschen sind so deutsch. Darauf komme ich gleich noch. Jedenfalls erster Platz Vanille. Mit 19,3% der Befragten, das ist so viel, sorry. Vanille ist mega langweilig.
1: Ey, das geht gar nicht, Leute. Habt ihr schon mal Schokoladeneis probiert? Was nee, ist da ich bin los? ich auch
0: nicht am Start tatsächlich. Nee. Was? <lacht> Ja, mag oh ich nicht. Finde ich nicht gut.
1: What? Why? Ja. Ich mag keine Milchschokolade. Hm. 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 Na gut. Ähm, <lacht> <lacht> interessant ist aber, Vanille ist nicht nur in Deutschland
0: Geschmacksnummer 1, sondern in den meisten Ländern dieser Welt. Versteht einfach keiner, sorry. Versteht keiner. Nee. Mit ihr Vanilleeis, die uns gerade zuhören? Wenn ja, dann nee, verstehe ich nicht. Tut mir <lacht> leid. Was ist denn dein Lieblingseis? Also, ich switch immer. Pistazie ist richtig nice und dann jedes
1: mögliche Sorbet. Also, Mango, Himbeer. Ah ja, okay. Ich geil. Bin ich Ketone. komplett anders. Einfach so, Schokolade ist geil. Hm.
2: Hm.
1: Dunkle Schokolade? Nee. Also, Valerie, ich muss mir das hier nochmal überlegen. Ja, das ist, ist nicht sehr intellektuell, mein Choice. <lacht>
0: kommen wir zu Frage Nummer vier. Warte mal, wie viele hast du denn jetzt gerade schon?
1: Ja, Ich habe zwei
0: falsch, eine richtig. Das heißt, du hast nur einen Punkt, ja. sagen wir, wie es mhm. ist. Ja. Wird schwer, noch auf drei zu kommen, aber du hast ja noch zwei Fragen. Also okay. Vielleicht, vielleicht klappt es ja noch. Frage Nummer vier: Tannenzäpfle bier -Sorbet. Rote Bohnen Eis, Kastanie mit Rosmarin und Pinienkernen. Gerade in Berlin locken Eisdielen mit absurden Geschmacksrichtungen und gerne kostet dann auch dieses Eis irgendwie das Doppelte eben von Vanille, Erdbeer und Co. Aber nirgendwo kostet eine ganz bestimmte Eissorte so viel wie in Dubai, nämlich die Sorte Black. Diamond. Die besteht aus Trüffel, Safran, Vanille und ist mit 23 karätigen, essbarem Gold bestreut. What the fuck? Und was glaubst du, wie teuer ist so eine Kugel umgerechnet? A. 60 Euro. B. 240
1: Euro. C. 520 Euro. Oder D. 730 Euro. 730. Das stimmt's? <lacht> Zum, äh, komm. Gold? Jetzt hey, geht's ja los. Es ist einfach Gold. Es ist so viel Kohle.
0: Frage Nummer 5. Okay, Leute. Und Shoutout geht an Anne, die dieses tolle Quiz hier geschrieben hat. Denn jetzt kommen wir mal auf richtig seltsame Ideen. ja. Und es gibt nämlich auch wirklich ein paar richtig, richtig eklige Sorten, die mir da vorgesetzt wurden. Ey, du darfst jetzt einfach mal raten, welche von diesen Sorten ich entscheide am ehesten zu essen. Und es gibt sie halt wirklich. Schweinsbrateneis. Viagra-Eis. Wow. Muttermilcheis
1: uh. oder Knochenmark Eis. Und welches du am ehesten entscheiden würdest zu essen. Mm. Okay, ganz ehrlich: Schweinsbrateneis, oder? Weil alles andere ist halt so eklig. Nee?
0: Nee. Muttermilch? Boah, ich wollte schon immer mal Muttermilch probieren. Ich find's Echt? mega spannend.
1: Okay, ich muss auch sagen, als Mutter. Ist es wahrscheinlich auch es safe das leckerste. Ja. Weil es schmeckt du hast ja, doch deine bestimmt schon mal probiert, oder? Ja. Und? Ich habe meine schon. Also nicht viel. Ne? Ich hab ja, immer ja so... Ja mehr würde ich mich auch ja. nicht trauen. Aber es also. ist schon spannend. Ja ist halt es, es schmeckt so ein bisschen also es ist halt super süß. Ja. Mhm. Von daher good choice. Aber ich dachte so. Warum weißt du, weil, Schweinsbraten? Nee. Naja weil weil für mich ja ich will irgendwie habe ich was dagegen die Muttermilch einer anderen Frau zu probieren. Ja? Ich weiß nicht warum es kommt mir mega komisch Trinkst vor. Trinkst du Milch? Ja. Ich sag nichts, mehr. aber das sind Tiere. Also
0: Schweinsbrateneis gibt's natürlich auch nirgendwo besonders als in Bayern. Ja klar, logisch. Einfach keine Überraschung, ja. ne? Ja. Naja Na ja, und Muttermilch-Eis gibt's übrigens in einer Londoner. Also ah, es gibt's wirklich, ja wirklich. Das ist wirklich aus Muttermilch hergestellt. I guess, ja, es war die Sorte mit dem Namen Baby Gaga und war nur nach einer Woche ausverkauft. <lacht> What the ja. fuck? Aber es wurde dann verboten. Also anscheinend
1: sollte es wirklich oh nicht sein. Mein Gott. Nein.
0: Sagen wir mal so, du hast das Goal dieses Spiels nicht erreicht,
1: aber es ist ja. okay, Walter es ja. ist okay. Letztes Mal war ich aber gut. Ja, ja. Und letztes erinnern mal, wir uns gerne dran. Ja, da, das behalte ich jetzt in guter Erinnerung. Gut.
0: <lacht> Wenn ihr diesem Quiz oder uns auch sonst Liebe spenden wollt, dann teilt doch diesen Podcast gerne auf Instagram oder anderen Friends weiter. Folgt diesem Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn hört und schreibt uns auch gerne, was ihr gut findet oder was ihr eben nicht gut findet. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion von Podimo. Executive Producer dpa
1: David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Redaktion Anne Krüger und Kian badr Produktmanagement Dorothee Barth. Marketing Podimo
0: Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Bressel. produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Und wir sind Valerie
2: Höhne und Maria Popov.